0: Salut les amis, c'est l'heure de Radio
1: Velpo. Ah oui, enfin.
0: Aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur de recevoir Cédric Héroux.
1: Yo à cet homme là. Il est très connu. Par contre, avant ça, c'était un parfait incrément. C'est fou, non
0: C'est un agriculteur français qui habite dans la vallée de la Roya. Vous ne le connaissez pas Alors suivez-moi. Bonjour Cédric Héroux. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Suzanne. Oh, désolé, j'ai mis du temps pour... Euh, pour vous... Euh... Pour vous répondre.
0: Non, non, pas du tout, juste un an et demi environ.
1: Ah oui, quand même. Mais... Oui, oui. Je sais pas si on dit vous ou si on dit tu. Mais je ne te permets pas de me vous voyez. Enfin, je ne me permets pas de me tuer. tu hein.
0: Première question Peux-tu te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas
1: J'ai quel âge J'ai 43 ans. Je suis vieux. Je suis né dans un quartier populaire. Enfin, populaire, c'est qu'en général, quand il y a une mixité sociale, ce qu'on appelle mixité sociale, c'est quand il y a des, des pauvres mélangés avec des, des, des étrangers, des, des noirs, des, des arabes. Des, donc, euh, c'est souvent le décor, c'est souvent des, des grosses tours HLM. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants qui jouent à la rue. Beaucoup de. Voilà, on joue au foot, on fait beaucoup de vélos aussi. Euh, c'est vivant, quoi. C'est euh, animé.
2: Bah, Manu, tu descends Et pourquoi faire bah je sais pas moi, descends. Euh, Pourquoi faire Écoute, on va voir. Je sais pas, viens, descends. Euh, Pourquoi faire Et
1: euh, j'y ai vécu donc ce quartier s'appelait Lariane et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 14 ans et euh, j'ai j'en des super souvenirs quoi. C'était plutôt euh, assez sympa quoi. Ça fait un peu comme un village, mais un village qui est pas aimé par le <rire> par le par le plus gros village donc la ville en fait pas tout ça pour dire quoi. En habitant à Rien, on était pas mal euh, rejeté par, euh, par, par le genre du centre-ville. Donc, euh, en fait, avec des copains, quand tu, tu vas dans le 16, le 16, en fait, c'est le, le bus qui est euh, allé dans le centre-ville. Il y avait plus de contrôles que dans les autres bus. Où, euh, il y a des contrôles d'identité, etc. Donc, euh, j'ai vécu un peu là-dedans. C'est honteux Et après, on est allé euh, à la campagne. Euh, moi, j'ai retrouvé la vallée de la Roya. La vallée de la Roya, c'est euh, dans le sud-est de... Les Alpes-Maritimes, c'est à l'extrême droite de la France. C'est euh, tout euh, en bas à droite, à côté de la frontière franco-italienne, euh, près de la Méditerranée. Et euh, je suis, j'ai enfin, rejoint la, la Velle-la-Royale parce que je suis tombé amoureux d'une fille qui habitait là-bas. Et euh, tous les deux, on a acheté un terrain. Je
0: t'aime, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oui. allez
1: Allez, allez, on est parti! on est parti. Et en fait, c'est marrant parce que nos chemins sont un peu croisés. C'est que moi, je lui ai apporté la ville, et elle m'a apporté, apporté la campagne, elle, elle, elle est allée vers la ville plus tard, et moi, je suis allé euh, vers, vers la campagne, vers l'agriculture. Vers et euh, donc, je suis habité dans une petite maison qui est une maison en pierre, une vieille maison en pierre avec un, avec un toit en tuiles. Euh, la Ville de la Roya, c'est un, un endroit assez escarpé, donc c'est très montagneux, rocheux. Et il y a des maisons un peu qui sont posées sur ces pans de montagne. Donc, euh, enfin pour te dire, là, je suis assis sur la terrasse de ma maison et je vois en face une montagne qui s'appelle Moriane. À, à, là, moi, je suis à 300 mètres d'altitude et la montagne que je vois, c'est à 1000 mètres d'altitude. Donc, d'un regard, bah, je, peux, je, je, voilà, je, je vois cette montagne en face, mais pour y aller, j'ai au moins 4 heures de marche. Quoi. 4 km à pied, ça use, ça use. une vallée aussi qui est particulière, c'est qu'elle est, qu est franco-italienne. On part de, de Tende, c'est tout en haut de, de, de la vallée, tout en haut des montagnes. On descend, on suit la Roya, c'est un fleuve qui se jette dans la Méditerranée. On le suit, on descend, et puis on arrive d'un coup à Fanghetto. Fanghetto c'est un petit village italien. Et on continue à descendre, et puis après on arrive à Ventimille. Ventimille, c'est une ville, une moyenne ville d'Italie. Donc nous, on passe en fait de France à Italie comme ça tout le temps. Et les gens ici, on parle l'italien. Le, les Italiens parlent le français. Et puis on. on voilà, on vit, euh, on vit là comme ça, quoi. Enfin, crétino, ça se dit pareil, en tout cas. Après, moi, je suis euh, agriculteur depuis 15 ans maintenant. Je cultive des oliviers, je cultive euh, des légumes et euh, je cultive euh, des poules pondeuses. Voilà. Enfin, ça se dit pas cultive, ça se dit élève. Je vis une petite ville, une vie tranquille. Euh, je suis pas riche, je suis plutôt pauvre. Ma maison est, est un peu pourrie, je dois t'avouer. J'ai plein de travaux à faire que je ne fais jamais. Je, dirais, je dis tout le temps ben, l'été prochain, je dois refaire le toit. Et je crois que ça fait euh, 20 ans que je dis ça, que l'été prochain, je dois faire euh, le toit.
2: Il y a un moment,
1: c'est en 2000, euh, 2015, il y a l'État français qui décide de rétablir le contrôle aux frontières. Et comme je disais tout à l'heure, on est dans une vallée qui est franco-italienne. Donc moitié française, moitié italienne. Et, euh, et on s'est retrouvés avec des, des gens perdus un peu dans la montagne, dans la baie de la Roya. Beaucoup d'entre nous, parce que, enfin, il faut comprendre, un, les gens des montagnes, c'est un peu comme les, les, les gens en mer, les marins, tout ça. Il y a une espèce d'obligation, tu ne laisses pas les gens dehors. Tu, tu, un marin, là, il ne peut pas laisser quelqu'un euh, nager sans, sans bateau. Enfin, Il ne peut pas laisser quelqu'un perdu au, au milieu de l'eau, comme ça. et euh...
2: oh, je me noie, je vais me noyer ah
1: et en montagne, c'est un peu pareil, c'est qu'on laisse pas les gens dehors dormir dehors la nuit, tout ça, donc on a tendance à, à s'entraider, c'est comme un code de, de déontologie en fait. Et du coup, dans 2015, donc fermeture de frontières, enfin rétablissement du contrôle de frontières, on s'est retrouvé avec des gens qui, qui vivaient la migration, ces gens qui vivent la migration, c'est beaucoup d'Africains, c'est des, des jeunes, des familles, des femmes euh, qui quittent leur pays pour différentes raisons. Parce que l'Afrique, c'est quand même un, un, un grand continent, avec plein de pays différents, avec plein de cultures différentes. Et euh, donc j'ai des, des Érythréens. Au début, je ne savais pas ce que où c'était l'Érythrée. En fait, c'est dans, dans, dans l'Est de, 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 de l'Afrique. Et c'est des gens qui vivent sous dictature. Donc avec une personne qui, qui est là au pouvoir depuis longtemps et qui oblige aux jeunes de faire un service militaire. Et... Ah J'ai la porte qui vient de s'ouvrir de la maison. Je te dis ces maison toute pourrie, je vais la fermer <tousse> Bon, je te disais c'est une maison pourrie C'est un peu maison de sorcière mais mais, mais sans sorcière.
2: Une sorcière Un bouillard d'enfant
1: et donc du coup, on voit plein de jeunes euh, euh, au bord de route, tout ça, et je les emmène à la maison. Et, euh, et après, vu qu'on est à la frontière franco-italienne, comme je disais tout à l'heure, dans la vallée de la Roya, c'est que, que d'un coup, en fait, il y, y a la, la France, l'État français, qui se met, qui commence à mettre des policiers, des militaires, pour empêcher les gens d'arriver en France, et euh, parce que c'est des étrangers, etc., mais ce qui est compliqué, c'est que nous, ça ne va pas dans notre code de déontologie dont je vous parlais tout à l'heure. En fait. C'est que nous, en montagne, on n'a pas le droit de laisser les gens dehors, même s'ils sont noirs, même si c'est des arabes, même si c'est des étrangers, même s'ils si ont des papiers, même s'ils si n'ont pas de papiers. Et après, euh, donc, euh, on va à l'encontre de l'État, parce que l'État, ce qu'il veut, c'est bloquer les gens, les laisser euh, dehors, et nous, on les aide, en fait. On les aide à. Mais il n'y a pas grand-chose On les aide, hein. On les aide juste euh, à ne plus avoir faim, on les aide à, à pouvoir dormir dans un endroit au chaud, et, euh, et après, à, à ce moment-là. Moi j'ai un... Je suis poursuivi en fait pour un délit qui est un peu bizarre, ça s'appelle le délit de solidarité. C'est de l'aide à l'entrée au séjour de personnes en situation irrégulière.
2: Tu peux rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes.
1: Enfin, moi j'ai pas été longtemps à l'école, j'ai arrêté de. de... à l'école à 16 ans. Euh... Et euh... donc je suis pas quelqu'un de vraiment... avec beaucoup d'éducation en fait, euh... voilà et Enfin, l'éducation que j'ai eue, je, je, je l'ai apprise par moi-même sur YouTube, sur, sur, euh, voilà, sur Internet, etc. Et euh, dans les livres aussi beaucoup. Et euh, donc tout ce que j'ai appris, je l'ai appris comme ça, je pas forcément appris à l'école. Et en fait, je me retrouve en, en garde à vue. Garde à vue, c'est quoi C'est quand je, je, me, je me fais arrêter, en fait. Je me, je me fais arrêter une première fois euh, parce que j'aide des personnes qui viennent souvent une famille. Donc moi, je fais mes livraisons à Nice. Je vends mes œufs, je vends mon huile d'olive, mes légumes, tout ça. Et en remontant, c'est un peu tard le soir, il fait nuit. Euh, je remonte la, la route de la veille de la Roya. Donc, je, au début, je pars de Nice et, et je prends l'autoroute. On arrive à 26 Puis là, doucement, je remonte avec, avec ma voiture euh, la veille de la Roya. Et c'est une route euh, alpine. donc C'est très sinueux. En, en bas, à droite, tu la falaise qui tombe dans la Roya, dans la rivière. Au-dessus, tu as une grosse falaise qui monte. Et t'as les, les virages qui s'enfilent droite-gauche, droite-gauche, et ça s'enfile comme ça. Et cette route, je la connais un peu par cœur, quoi, parce que je la fais de, toutes les semaines, tous les jeudis, parce que je vais livrer les jeudis depuis longtemps. Et depuis 15 ans, je fais ça. Et, euh, et un soir, j'ai failli écraser des gens, parce qu'ils étaient en plein milieu de la route, ils, ils faisaient nuit, eux sont noirs, je les ai pas bien vus, j'ai donné un coup de volant, et j'ai failli les écraser. J'ai fait demi-tour, je les ai mis dans ma voiture, ils voulaient aller à la gare de broye sur oya mais la nuit chez nous, il n'y a, y a, y a pas de train et euh, et euh, du coup, je, je leur dis, bah euh, venez dormir à la maison. Tout ça, ils acceptent. Ils viennent dormir à la maison. Le lendemain, euh, on s'échange le numéro de téléphone. Euh, je les emmène à la gare de Breil. Ils prennent le train. Et puis, la gare d'après, c'est Sospel. Et puis, à Sospel, là, il y a des, des contrôles policiers. Et, et ils se font arrêter. Ils se font reconduire à Vintimille donc en Italie. Et là, ils dorment. Euh, en fait, ils m'appellent. Ce qui se passe, c'est qu'ils m'appellent. Et, euh, et je lui dis, euh, bah j'arrive. J'arrive et je vous dis, je lui dis, dis ça, et de quoi je me mêle enfin, Je sentais que je, je m'embarquais dans un truc qui allait me dépasser. Donc je prends ma voiture, je, je roule 20 minutes, j'arrive à 26 000, et là ils sont hébergés dans une, dans une église. C'est Don Rito, Don Rito c'est le prêtre qui a ouvert les sous-sols de son église, et il m'invite à rentrer, et je rentre, et là je vois plein de lits superposées avec des draps tendus entre les différents lits superposés, des draps de couleur, du de jaune, des blancs, des bleus, des roses, un peu des draps de récupération. Et les gens avaient tendu les draps entre les lits superposés pour créer un peu d'intimité, pour sentir un peu chez eux. Donc ils étaient chez eux là, euh, ben, sur ces lits superposés, en famille, et ces gens attendent. Ils attendent quoi Ils attendent en fait de passer un jour à la frontière pour aller où Pour aller en France pour aller en Allemagne, pour aller en Belgique, en Suisse, en Angleterre, pour voir des frères ou des sœurs, des familles ou, ou juste des gens qui parlent anglais, qui se disent tiens on va on va aller en Angleterre ou dire des gens qui parlent français, qui se disent tiens on va on va aller en France et toutes ces personnes la nuit ils essayent de passer euh, la frontière donc par un, un chemin qui s'appelle le pas de la mort, c'est un chemin qui passe au-dessus de Menton on l'appelle le pas de la mort, c'est un vieux chemin d'immigration. Parce que l'immigration, en fait, c'est pas un truc de. de c'est pas nouveau en fait. C'est un truc qui existe depuis très longtemps. Et euh, je pense que dans toutes les familles, il y a une histoire d'immigration. À un moment donné, il y a toujours une histoire d'immigration. Et euh, et, euh, et donc le, ce, cet endroit, ce chemin, ce pas de la mort, c'est un, un chemin qui, euh, qui, qui a vu passer des gens euh, partis d'Italie, de, 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 ou qui ont vu aussi des juifs aussi passer pendant la Deuxième Guerre. Euh, parce que c'est des gens qui étaient persécutés. Et c'est un endroit où il y a eu beaucoup de morts, parce qu'en fait, on arrive au-dessus de la ville, et les premières lumières qu'on voit, on a tendance à aller vers elles, et si on s'approche trop, en fait, il y a une falaise, et on tombe de plusieurs centaines de mètres. Le chemin, c'est assez difficile. Et puis après, il y a par les trains, les gens essaient de passer par les trains, ou les, 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 voies, les voies ferrées pendant la nuit, donc il y a des gens qui se font écraser, tout ça. Et puis après, il y a la vallée qui monte, et la vallée qui monte, c'est la vallée de la Roya, et donc les, les gens arrivent chez nous. Et, euh, et vu qu'ils sont arrivés chez nous, bah, on les a accueillis. Et, euh, et ce qui s'est passé, donc je disais, euh, donc je suis dans cette église, euh, je vois tous ces gens, et ça, moi ça me fait bizarre parce que je ne savais même pas que ça existait en fait. Et, je, et je, moi je pensais que c'était que dans les films ou dans les documentaires qu'on voyait ça. Et, et moi ça m'a mis mal à l'aise, parce que c'était mon pays, la France, quoi, qui, qui maltraitait les personnes en, en migration, mais pas que aussi, les Italiens. Parce que les Italiens, on vit à côté, on vit on est là, on, on, on se côtoie, quoi. et, euh, et euh, petit à petit, moi je commence un peu à m'organiser pour accueillir les gens, donc, euh, donc je suis agriculteur, hein, j'ai un terrain autour, euh, j'ai trois hectares autour de chez moi, et donc euh, j'accueille des gens euh, dans des caravanes, dans des petites cabanes comme ça, et, et un jour je me fais arrêter, voilà. je me fais arrêter, je, fais, je, je, je vais en garde à vue, et euh, je me retrouve poursuivi pour euh, ce qu'on appelle des de solidarité. »
0: Du Valpo, c'est fini pour aujourd'hui. Ah Et
1: bah ben c'est pas trop tôt
0: On se retrouve mercredi prochain, toujours accompagné de Cédric Hérou, pour la suite de l'interview.
2: Je sais bien que rue Belleville, rien n'est fait pour moi. Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh. Et j'aurai que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Y'a un sac de plastique vert au bout de mon bras Dans mon sac vert il y a de l'air, c'est déjà ça Quand je danse en marchant dans cette jets là-bas Ça fait sourire les passants, c'est déjà ça oh, 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 Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève c'est déjà ça, c'est déjà ça C'est déjà ça Déjà ça Déjà Pour vouloir la belle musique soudain mon soudan Pour un air démocratique On te casse les dents pour vouloir le monde parler, Soudan, mon Soudan, suite la parole échangée, on casse les dents. Oh, 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 et je rêve que Soudan, mon pays soudain se soulève. Oh, oh, oh. rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Assis rue Belleville, au milieu d'une foule, et là le temps est Cool. Oh, et je rêve. Soudain mon pays soudain se soulève. Oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Oh, et je rêve. Soudain mon pays soudain se soulève Oh oh c'est déjà ça, c'est déjà ça
1: que c'était euh, le podcast pas pour les idiots donc euh, je suis forcément euh, concerné enfin j'espère <rire>